0: Bien, seguimos con nuestra serie de Dios de principio a fin. Hemos estado viendo cómo Dios busca, cómo Dios eh, es un Dios creador, Él trasciende a la creación, eh, Él es un Dios que escoge a su pueblo para la alabanza de su gloria. Y hoy vamos a estar eh, estudiando en Jeremías 31, versículos del 31 al 34. Entonces para hacer la lectura les voy a pedir que por favor se pongan de pie de nuevo en respeto al, al texto. Jeremías 31, versículos del 31 al 34. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto, que ellos rompieron aunque fui un esposo para ellos declara el Señor porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días declara el Señor pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole conoce al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Oremos, amado Dios te doy gracias por el privilegio que nos das de ser expuestos a tu palabra, Señor por vivir en un país en el que no sufrimos persecución, sino que libremente podemos reunirnos, congregarnos, adorarte con música Señor, adorarte con nuestros corazones, pero también es, es un tiempo en el que somos expuestos a tu texto, a tu verdad Señor, así que te pido que, que nos confrontes con ellas, Señor que uses eh, el mensaje que Justin trabajó, Señor para recordarnos tu gloria, para recordarnos el sacrificio de Cristo en la cruz y para que salgamos retados, Señor no a vivir vidas buenas, sino a vivir vidas santas para tu gloria, es en el nombre de Cristo que oro, amén. Pueden tomar su lugar, buenos días.
1: ¿En qué consiste el ser un humano? Esta es una de aquellas preguntas existenciales que cada persona busca contestar si lo sabe o no. Y, y cada uno de nosotros, aun si lo sabemos o no, hemos ordenado nuestra vida... De una manera que alinea con lo que nosotros consideramos que significa ser un humano. Mi suegra vive en Orlando y mi cuñada es parte de un grupo de mamás que todos hacen eh, muchas cosas con Disney. Hay hasta cierto punto una Disneylatría, se podría decir, pero por todas estas conexiones, mi eh, cuñada tiene diferentes conexiones, entonces ella logró que nosotros entráramos a Disney en estos días que nosotros anduvimos ahí en Orlando. Y tal vez soy demasiado gruñón, pero cualquier lugar que tiene tanta gente no se puede llamar el lugar más feliz del mundo, pero quizás solo soy yo, ¿verdad? Pero D Disney tiene una frase famosa, que es parte de su, de su marketing, y la frase famosa en inglés es where dreams come true, donde los sueños se realizan. Y todo lo que hay en Disney se ha creado específicamente para darte una experiencia como de tus sueños. Ahora, hay algunas cosas que ellos están dando por sentado. Que el ser humano tiene ciertos sueños... Y que esos sueños no se logran realizar en el día a día. Pero no solo eso, están dando por sentado que sí es posible realizar aquellos sueños. Hasta Disney, una empresa tan grande, tiene una idea ontológica, por decirlo así, o de naturaleza, de qué significa ser un Humano, Que para Disney ser un humano es ser alguien que imagina, alguien que sueña y alguien que encuentra realizado sus sueños. Nunca te dicen cuáles son tus sueños, pero siempre dan por sentado que ahí encontrarás lo que buscas. James K. Smith en un libro, Eres lo que amas, You are what you love, dice lo siguiente... El lugar por el cual inconscientemente nos esforzamos es lo que los filósofos antiguos llamaban nuestro telos. Es una palabra en griego. Nuestra meta, nuestro fin. Pero el telos por el cual cada uno vive no es primeramente algo que sabemos o pensamos. Más bien nuestro telos es un antojo. Algo que anhelamos, algo que deseamos. No es tanto un ideal del cual tenemos ideas preconcebidas, más bien es una visión de la buena vida que deseamos. Es una imagen del florecimiento que imaginamos de manera visceral y a menudo no articulado. Un sentido vago pero atractivo acerca del lugar donde consideramos que podremos obtener la verdadera felicidad. De hecho... Todas las películas que vemos, todas las canciones que escuchamos, todos los libros que leemos, están proponiendo lo que muchos de estos artistas consideran esta buena vida y nuestra capacidad de poder lograrla. Están demostrando lo que ellos consideran ser un humano. Y tú también, sin saberlo, tienes una idea de lo que significa existir. Lo que significa ser un humano. Agustín famosamente dijo algo que hemos mencionado aquí antes. Tú nos has creado para ti mismo hablando de Dios. Y nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti. James K. Smith comentando al respecto dice, en otras palabras, ser verdadera y completamente humano significa que nos tenemos que encontrar en relación con aquel que nos ha creado para sí mismo ahora ¿por qué empezar por aquí porque el nuevo pacto del cual hoy vamos a estar hablando es la culminación de la obra de Dios que lleva el pueblo de Dios a su verdadero fin a su verdadero propósito a su verdadero telos Ahora antes de que podamos entrar al pasaje tenemos que poner un poquito de fundamento teológico así que vamos a estar usando algunas palabras que quizás no estamos tan acostumbrados a usar pero síganme yo creo que podemos. Hablando de la teología del pacto utilizamos mucho esta palabra y hemos escuchado esta palabra ya en varias ocasiones a lo largo de esta serie De hecho las últimas tres semanas hemos hablado de tres diferentes pactos El pacto con Abraham, luego el pacto con Moisés y el pueblo de Israel y luego el pacto con David Un pacto lo más sencillamente definido es un compromiso o quizás un juramento relacional entre dos partes. Ahora, en general, era entre dos partes que tenían una desigualdad de poder. Había uno que tenía mucho mucho más poder que el otro. Entonces, entran a un pacto para mediar la manera en la que estas dos partes se iban a relacionar. Entonces, por ejemplo, y habían en, en la cultura uh, antigua, habían dos tipos de pactos en general. Y se los voy a ejemplificar e ilustrar así. Imaginen un rey que entra y conquista a otro pueblo. Después de conquistar ese pueblo, ellos no saben cuál será su relación por ser un pueblo conquistado a este nuevo rey y este nuevo gobierno. Entonces el rey podría establecer un tipo de pacto que el rey prometería cuidar de este pueblo, proveer por este pueblo, proteger este pueblo, pero ellos a cambio tendrían que hacer algo, quizás obedecerlo, ser leal, pagar ciertos impuestos. Este tipo de pacto, y, y les digo, lo estoy simplificando, pero sígame, este tipo de pacto se llamaba un pacto sucerano vasallo el sucerano era el rey poderoso y el vasallo era el, el pueblo débil con el cual se estaba pactando. O, o, en la Biblia, en la teología, nosotros llamamos este tipo de pacto un pacto de obras. Eh, o muy sencillamente, otra vez simplificando mucho, podríamos llamar esto un pacto condicional. O el otro tipo de pacto, este rey, Podría también establecer un pacto con este pueblo donde él simplemente les iba a regalar todo. Él iba a proveer por todas sus necesidades, protegerlos y no había ningún tipo de condición sobre ellos. Este tipo de pacto se podría llamar un pacto de benevolencia o en la Biblia lo llamamos un pacto de gracia. Otra vez simplemente lo podríamos llamar un pacto incondicional. Y a lo largo de las escrituras, esto es importante, Dios siempre se relaciona con los seres humanos por medio de pactos. En toda la escritura Dios siempre se relaciona con los seres humanos por medio de pactos. Y en la Biblia los pactos establecen las condiciones para que el pueblo escogido por Dios pueda conocerlo a él y caminar con él la biblia en ese sentido está organizada en tres pactos principales hay un pacto de redención y vamos a explicar todos estos hay un pacto de redención que es un pacto hecho entre la trinidad antes de la fundación del mundo hay un pacto de obras que es inaugurado con adán que lo falla y luego es cumplido perfectamente por cristo y luego hay un pacto de gracia que progresivamente se está revelando en el cual nosotros ahora en Cristo hemos sido incluidos. Pero fuera de estos tres pactos, hay cuatro otros pactos que suceden entre Adán y Cristo. Todos estos pactos que se encuentran entre Adán y Cristo son, por decirlo así, la revelación progresiva del pacto de gracia, llevándonos al punto pináculo que es el establecimiento del nuevo pacto en Cristo. Ahora, hoy no tenemos el espacio para contestar todas las preguntas que podrían surgir de todo esto, pero les, les voy a plantear esta, tenemos una línea de tiempo al cual vamos a regresar varias veces. Nosotros tenemos antes de la fundación del mundo, el pacto de redención, que es establecido entre la Trinidad, luego la creación, el pacto de obras con Adán, que Adán falla resultando en la caída, pero en Génesis 3.15 sucede la primera mención del pacto de gracia y progresivamente esto se va eh, revelando hasta llegar al punto pináculo de Cristo. Entonces vamos a dar un, un panorama, un brochazo rapidísimo, muy rápido Justin en breve, de los pactos que nos llevan hasta el nuevo pacto. Primero vamos a empezar con el pacto de Adán y luego vamos a retroceder al pacto de redención. El pacto de Ad con Adán, Dios establece un pacto con Adán y que para conocerlo a Él y caminar con Él, Adán tendría que multiplicarse, sojuzgar la tierra y tendría que obedecer el mandamiento, que no coman del fruto. El conocimiento del bien y del mal. Depender de Dios. Si Adán obedece, ellos siempre tendrán todas sus necesidades provistas. Serían cuidados por Dios y serían el pueblo de Dios para siempre. Si desobedecen, ellos, nos dice Dios, seguro que morirán. Traerán maldición sobre ellos mismos y sobre todos sus descendientes. Y nosotros sabemos que Adán y Eva Fallan, no obedecen el mandamiento, fallan en el pacto de obras y por lo tanto cosechan maldición Tanto para ellos como para todos sus descendientes ¿Alguno aquí que es descendiente de Adán? Sí, la respuesta sería todos, ¿verdad? Pero Dios responde de una manera increíble Y lo mencionamos en Génesis 3.15 Dios promete que él por medio de la simiente de la mujer enviará a alguien que machucará la cabeza de la serpiente. Esto es la primera mención, la primera sombrita que nosotros tenemos del pacto de gracia. Que él enviará a alguien que hará lo que Adán no pudo hacer. Que sí podrá obedecer a Dios y destruir la maldad de la serpiente y todos los pactos en el antiguo testamento entonces son una revelación progresiva de esta primera promesa que llega a su culminación en cristo lo podríamos ilustrar así yo no sé si hay aquí algunos aficionados de los rompecabezas mi mamá es gran aficionada toda la navidad y todo el año nuevo ella tiene como dos o tres rompecabezas de mil dos mil piezas a mí me parece de lo más aburrido del mundo pero a ella le encanta pero yo no sé si has intentado armar un rompecabezas sin la portada de la caja. Es sumamente difícil. Ahora, si queremos ponernos en la mentalidad de aquellos quienes están en el Antiguo Testamento en este momento, así están ellos. No tenemos la, la foto completa, no tenemos la imagen completa, pero poco a poco se empieza a armar ciertas piezas de lo que será la foto completa que nosotros ya vemos revelada en Cristo. Entonces la, la primera pieza, el primer paso progresivo es un pacto que Dios establece con Noé. Dios se acerca con Noé. En Génesis 6 la maldad ha llegado a un punto caótico. Entonces Dios determina que él va a destruir todo y empezar de nuevo, solo que no completamente de nuevo con la humanidad, porque él escoge a Noé y su familia y Dios promete que él los va a salvar y lo único que ellos tienen que hacer es creer que Dios los va a salvar y construir este bendito arca. Lo construyen y Dios los salva. Y después del diluvio, Dios establece un pacto con Noé parecido a Génesis 1. En Génesis 9 vemos que Dios establece su pacto con Noé y hay ciertas cosas que son muy parecidas a Génesis 1 y 2. Dios afirma de nuevo la imagen de Dios. Dios les dice que ellos se deberían multiplicar y también sojuzgar la tierra. Se afirma el mandato cultural que hasta cierto punto hay un reinicio de la raza humana en la persona de Noé y su familia. Y Dios le promete que él ya nunca jamás va a destruir la creación. Que esto es, esto es lo que nosotros llamamos la, la base para la gracia común. Que... Toda la tierra Dios la va a sostener para que siga proveyendo por todas las necesidades de la raza humana independiente de si ellos le pertenecen a él como su pueblo o no. T Todos comen, no solo los hijos de Dios. Todos tienen sus necesidades provistas, no solo los hijos de Dios. Entonces Dios está prometiendo que él va a sostener la creación y esto es gratis, esto es gratis. Nosotros creemos que deberíamos cuidar de la creación. Pero quiero poner esto en paréntesis. No lo hacemos necesariamente por miedo al crisis. Lo hacemos por mayordomía. Cuidamos la creación con la confianza. De que Dios le ha prometido a Noé. Que él va a sostener su creación. Ahora, de ahí... Nosotros vemos que Noé y uno de sus hijos fallan de manera dramática. Y sinceramente comentaristas y teólogos no logran eh, saber exactamente cuál fue el pecado de Noé y su hijo. Pero se supone que es algo muy escandaloso. Y Noé entonces condena al hijo de su hijo. Y luego él decide bendecir a uno de sus hijos, a uno de su simiente, que es el hijo Sem. Unos capítulos después, en Génesis 11, nosotros vemos una genealogía. Y esto es importante, las genealogías en la Biblia no simplemente son como que transicional. No tengo nada que decir, a ver, voy a contar cómo llegamos aquí. Sino que Génesis está trazando la línea de la simiente bendecida. Entonces en Génesis 11 nosotros vemos la, a, a, la bendición pasar desde Sem y nos cuenta toda la genealogía y llegamos hasta el padre de Abraham. Y de ahí en Génesis 12 Dios establece un pacto, 12, 15, 17, Él establece su pacto con Abraham. Y el pacto que Él establece con Abraham es que Dios le promete, promete que Él hará un nombre de Él, le dará una familia grande. Y le dará tierra. Y por medio de su familia, de su simiente, todas las familias de la tierra serán benditas. Y otra vez Dios prometiendo que por una simiente futura, Él obrará en gracia. Pero ¿qué le sucede a la familia de Abraham? Nosotros sabemos que esta familia de Abraham termina en cautiverio en Egipto ahora Dios se lo prometió a Abraham en Génesis 17 que 400 años ellos estarán bajo cautiverio y luego yo llegaré a redimirlos pero como todos los seres humanos eran algo olvidadizos y empezaron a poner sus quejas delante de Dios como si Dios hubiera, hubiera abandonado su pacto con Abraham pero no Dios entra al momento indicado redime y rescata a Israel de Egipto lo que vimos unas semanas atrás y él en el monte de Sinaí establece su pacto con Moisés y el pueblo de Israel. Y este pacto es el pacto más eh, largo y tedioso del Antiguo Testamento y esto es el pacto que a menudo se refiere como el pacto antiguo. Dios obró su redención por ser fiel a las promesas con Abraham y en respuesta a su misericordia al pueblo de Israel, Dios establece un pacto bajo el cual el pueblo de Israel serían gobernados por él. Y está este refrán a lo largo del Antiguo Testamento, así ellos serán su pueblo y él será su Dios. Ellos serán su pueblo y él será su Dios. Dios le da al pueblo de Israel su ley, principalmente los diez mandamientos que por decirlo así los diez mandamientos no son primeramente inventados en éxodo 20 sino que esto es la, la ley trascendental de Dios que todo ser humano siempre ha estado bajo esta ley aunque no se había escrito. Y también Dios le da sacrificios al pueblo de Israel para cuando alguien falla en la ley ellos tendrían que derramar sangre para expiar por su pecado. Y sin embargo, nosotros vemos que el pueblo de Israel falla en las condiciones de este pacto. Y no falla una vez, falla vez tras vez tras vez. De hecho, podríamos hasta decir que todos los profetas es como los profetas trayendo el pueblo de Israel a juicio con Dios. Ellos le están recordando al pueblo de Israel cómo es que ellos habían fallado en el pacto y ahora qué es lo que les corresponde. Hasta Moisés no logra entrar a la tierra prometida y, y nos damos cuenta que esta simiente prometida todavía no ha llegado. No ha llegado esta simiente prometida ni en Moisés, ni en Abraham, ni en Noé, ni en todo el pueblo de Israel. Pero de repente llega uno, un rey, que parece que podría ser el indicado. Dios entonces establece un pacto con David. Nosotros llegamos a David y sabemos que el pueblo israel había pedido que se le diera un rey. Ahora Dios en Deuteronomio había prometido que les iba a dar un rey, pero tenía que ser un rey designado por él, tenía que ser un rey del linaje de la simiente bendecida. Y David es del linaje de Judá, que es el linaje de Abraham, que es el linaje de Sem. Esta simiente que Dios había bendecido a lo largo de toda la historia de la Biblia. Y Dios establece entonces su pacto con David que siempre habrá uno de sus descendientes sobre el trono. David es un rey impresionante. Logra desarrollar un imperio como nunca se ha gozado en la historia de Israel. Pero el linaje de David, incluyendo a David mismo fallan después de Salomón nosotros vemos cómo es que se pelea el pueblo de israel con sus reyes y el pueblo de israel es dividido en dos y ahora hay dos diferentes reyes sobre los distintos tronos tanto de Israel como de Judá el linaje de David falla en obedecer los mandamientos de Dios y aún así por alguna razón Dios sigue siendo fiel a este pueblo rebelde corrupto ¿Y desobediente? ¿Por qué? ¿Se les ha ocurrido? Según estos pactos, él tiene el derecho ahorita de condenar al pueblo de Israel. Ellos han fallado las condiciones. Pero él es fiel a las promesas que él había hecho con Abraham, Jacob, Isaac, los patriarcas. Pero yo creo que hay una razón aún más fuerte de por qué Dios aún es fiel a esas promesas y esto lo entendemos como el pacto de redención que había un pacto antes de que sucedieran todos estos otros pactos que dentro de la trinidad hemos llegado a entender en las escrituras se llama el pacto de redención y este pacto es el pacto que Dios hace entre la trinidad para salvar a la humanidad antes aún de que la humanidad existiera Ahora, ¿cómo llegamos a entender esto? Porque suena algo rarito, ¿verdad? este Justin, ¿qué le sucedió mientras que estaba en los Estados Unidos? Eh, en, en, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, nosotros vemos a Jesús hablar a menudo de que Él ha sido enviado por el Padre. Que hay una intención de parte de Dios en llevar... El a cabo pero también que él ha sido enviado pero no solo que él ha sido enviado sino que él también ha venido o sea hay voluntad de parte de Jesús en participar en la salvación de la humanidad pero no solo eso lo hemos escuchado hace un par de semanas cuando hablamos del pacto con Abraham en Efesios 1 nos dice Pablo que Dios había escogido para sí mismo un pueblo en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto nos indica. Que la Trinidad. Había pactado. En algún momento de la historia pasada. El plan. De redención. Y que por lo tanto. Dios al ser fiel. A sus pactos con Israel. No está primeramente. Siendo fiel con Israel. Él primeramente. Está siendo fiel con sí mismo. De hecho, esto es lo que dice Dios en Isaías 48, 9 al 11. Él dice, por amor a mi nombre contengo mi ira y para mi alabanza, alabanza la reprimo contra ti. Te he purificado pero no como a plata, te he probado por amor mío, por amor mío lo haré. Porque cómo podría ser profanado mi nombre, mi gloria, pues no la daré a otro Dios. Al ser fiel con los pactos a Israel, Él está siendo fiel a sí mismo. Podríamos ilustrarlo así, esto quizás es un poquito jalado, pero sígame. Pensamos en una pareja joven, que ellos están planificando su vida futura y entre esa conversación sale el tema de tener hijos en, en ese momento quizás implícitamente pero aún quizás explícitamente hay un acuerdo en el matrimonio de que ellos van a amar proveer y proteger a los hijos que ellos podrán llegar a tener. Aún antes de que esos hijos lleguen a existir. Entonces, y esto otra vez es simplemente gratis. Papás, especialmente papás. ¿Quieres ser un padre como Dios es padre? D dile esto a tus hijos. No hay nada que podrías hacer. No hay ningún lugar a donde podrías ir que te alejará de mi amor hacia ti. Porque eso es el amor, eso es el compromiso, eso es el pacto que Dios ha tenido para con su pueblo. Porque Él determinó en sí mismo, en la Trinidad, que Él lo iba a hacer y Él es fiel a sus pactos. Entonces, después de siglos y siglos del pueblo de Dios esperando que Dios cumpliera su promesa para con Adán... A enviar a alguien que restaurara todo... Llegamos al libro de Jeremías 31, a la promesa del nuevo pacto. El contexto del libro de Jeremías se da precisamente por la desobediencia del pueblo de Israel al pacto que él había establecido con ellos en Moisés porque ellos habían fallado el pacto, ellos estaban bajo cautiverio, habían sido llevados a Babilonia, fuera de su tierra, sin acceso al templo, sin un rey y pareciera que Dios había abandonado ya sus pactos con ellos. Pero sabemos que Dios es fiel. Y en Jeremías 31 entonces, con un tono sobrio, pero lleno de esperanza, Dios le promete a este pueblo desesperanzado, rebelde y cansado, que Él sigue siendo fiel y que Él enviará la simiente de la mujer que llevará a cabo su obra. Y Él nos dice varias cosas acerca de este nuevo pacto. Noten primero versículo 31 y 32. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿A qué pacto se refiere? Al pacto con Moisés, al, al pacto de Sinaí. Mi pacto, que ellos rompieron y me encanta esto. Noten lo, note lo que dice Dios, aunque yo fui un esposo para ellos. Él... El, Parte de la razón por la que hablamos del matrimonio en términos de pacto. Es porque Dios habla del matrimonio en términos de pacto. Que Él se ha comprometido para con su pueblo. Y Él ha sido fiel. Aunque ellos... No, de hecho si tienes un poquito de tiempo libre, léete el libro de Oseas. Que es... Bueno, adelante. Lo primero que nosotros vemos prometido aquí es... Que Él va a establecer un pacto nuevo que es distinto... ...al pacto antiguo que le estableció con Moisés. Bajo el pacto de Moisés, los términos, las condiciones... Se basaban en la obediencia de Israel. El pueblo tenía que obedecer para poder gozar de intimidad con él. El pueblo tenía que constantemente purificarse, sacrificar y derramar sangre tras sangre tras sangre para poder volver a la ley y tratar con su culpabilidad delante de la ley y por lo tanto gozar de intimidad con Dios. Imagínate que tú eres un orador en un evento público pero antes de este evento público hay una gran cena gala. Y están sirviendo espagueti. Esto no me ha sucedido. Que no sea así, ¿verdad? Y mientras que estás disfrutando del espagueti, se te termina chorreando todo encima la camisa, la salsa de tomate. Ahí, ahí tienes dos opciones. O te cambias la camisa, o te pones un saco que simplemente cubre donde habías chorreado, esta salsa eso es por decirlo así el, el pacto que dios establece con moisés el antiguo pacto es simplemente ponerte el saco es simplemente cubrir la mancha no es realmente tratar con el problema el, el resto de la biblia nos confirma que este nuevo pacto no solo es distinto al pacto antiguo pero por lo mismo es hasta mejor Noten lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 8:6. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El pacto antiguo era mediado por leyes, por estatutos, por rituales, por sacrificios, solo cubría el problema, pero no lo trataba a fondo. Y por lo tanto, siempre existía una brecha entre el pueblo de Israel y Dios. Ahora, los próximos versículos nos explican cómo es que este pacto nuevo es tan distinto al pacto antiguo. Noten versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Al principio esto quizás suena un poquito técnico. Bueno, ok, entonces ahora la ley la vamos a tener un poquito más de cerca. La ley ya no sería dada sobre tablas de piedra, ni guardada. ¿Saben dónde se guardaban las tablas del diez mandamientos, de los diez mandamientos? Se guardaban en, en el arca que se guardaba en el lugar santísimo sino que esa ley tan sagrada, tan pura y perfecta ya no sería guardada así sino que Dios está prometiendo que Él la guardará, la escribirá sobre la mente y los corazones de su pueblo esto es una idea radical cuando entendemos lo sagrado que se consideraba la ley de Dios la ley en el antiguo pacto fue escrito sobre estas tablas de piedra y esas tablas fueron guardadas en este lugar santísimo para que alguien entrara al lugar donde se guardaba la ley. Primero tenía que ser una persona indicada, tenía que ser el sumo sacerdote en ciertos días del año y antes de que entrara donde estaba la ley de Dios tenía que pasar por un sinfín de rituales para purificarse para asegurar que no entrara y moriría por ser impuro. Lo que Dios está prometiendo es que esta misma ley, tan sagrada y perfecta, a la que nadie aún se podría acercar sin purificarse, estaría ahora escrita sobre los corazones del ser humano. Pero hay... hay un pequeñito problema saben cuál es el problema el corazón humano no es un lugar adecuado ni idóneo para hospedar la ley de dios cuando eh, nuestra tercera hija soy nació nos da un poquito de vergüenza como papás por eso lo cuento así me siento yo mejor como terapia ¿verdad? Eh, cuando ella nació había un colchón en la cuna donde durmió, durmió Isabela y luego también durmió Olivia y no habíamos cambiado el colchón eh, y la, la cantidad de elementos que se habían derramado sobre este colchón da un poquito de vergüenza. ¿verdad? Entonces al, al nacer nuestra tercera hija tierna y preciosa y luego mirábamos el colchón que estaba en la cuna decíamos esto no es un lugar adecuado para acostar a algo tan precioso como nuestra hija. Y eso es lo mismo que está sucediendo aquí en Jeremías 31, que el corazón humano, Dios está prometiendo que él va a escribir su ley sobre ese corazón humano. Pero ya sabemos, Jeremías lo ha dicho, el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Pablo dice en Romanos 1 que nuestro corazón ha sido entenebrecido y oscurecido por el pecado. Jesús dice que toda la maldad del hombre procede del corazón y por lo tanto lo que Dios está prometiendo no es simplemente escribir su ley sobre los corazones. Él está prometiendo que Él va a cambiar sus corazones. De hecho eso lo afirma la otra promesa del nuevo pacto en Ezequiel 36. Noten lo que dice versículo 26 y 27. De Ezequiel 36, además, les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Dios está prometiendo algo espectacular. El pueblo de Dios jamás pudo obedecer por completo la ley porque su corazón entenebrecido era incapaz de no pecar o era capaz de pecar y lo que Dios está prometiendo es que él no simplemente va a cubrir la mancha sino que él va a reemplazar por completo el corazón entenebrecido por el pecado y por esto este pacto es mejor que el pacto antiguo. La ley en ese sentido en el Antiguo Testamento solo frenaba la maldad del hombre. Pero para aquellos que nos encontramos bajo el nuevo pacto. Ahora la ley es algo que gozosamente obedecemos. Porque lo tenemos escrita sobre nuestro corazón. Pero no solo es conocer la ley de manera íntima y tener un corazón nuevo, noten lo que dice en versículo 34. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Lo que hace que el pueblo de Dios sea especial es su relación con Dios. Lo que Dios ha prometido a lo largo de las escrituras es su presencia para con su pueblo. Él lo dijo en, en versículo 33 también de que nosotros entonces seremos su pueblo. Y aún en el Antiguo Testamento, aunque la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel, aunque ellos lo podían conocer, aún así esa presencia era restringida a un solo lugar, disfrutado de manera distante y alejada, solo realmente experimentada por algunos cuantos que habían sido particularmente escogidos por Dios. Pero bajo este nuevo pacto, Dios está prometiendo todo su pueblo podrá gozar de manera personal de su presencia todo su pueblo lo podrá conocer no de manera distante ni alejada sino de manera personal e individual este nuevo pacto que nosotros gozamos es mejor que el pacto antiguo ya que hoy tú y yo gozamos de un conocimiento de Dios profundo pa pablo en colosenses 1 habla de que esto es el misterio que dios ha decidido en estos tiempos revelar a sus santos y que entonces bajo este nuevo pacto ahora nosotros individualmente podemos caminar en intimidad con dios pero como todo pacto es administrado por alguien ¿Quién administra o representa este nuevo pacto? Cada uno de los pactos tiene un administrador. El pacto de Adán, Adán era la cabeza de la humanidad, el representándolos, Noé en su pacto, Abraham en su pacto, David en su pacto. Pero, ¿quién será el administrador de este nuevo pacto? Este nuevo pacto es tan impresionante, ¿Qué humano sería digno de administrar tal pacto. Pero al, al mismo tiempo, nosotros vemos el que lo hará todo. Si, si ven en Jeremías 31 la cantidad de cosas que Dios dice, y yo haré, y yo pondré, y yo estableceré, es Dios quien lo va a ejecutar. Entonces, ¿qué, qué ser humano podría ejecutar aquello que solo Dios ejecuta? Pues, obviamente. Este nuevo pacto tiene un mediador perfecto e idóneo. El único hombre que es digno de administrar este pacto es un hombre que ha obedecido la ley de Dios perfecta y completamente. Es capaz de administrarlo para con los hombres porque él es 100% hombre. Pero no solo eso, él es capaz de ejecutarlo por completo porque él es 100% hombre. Dios, pero no, no solo eso, Dios nos ofrece este nuevo pacto, este pacto de gracia, no simplemente aboliendo el pacto de obras fallado por Adán, todo lo que Adán falló, lo que Noé falló, lo que Abraham falló, lo que David falló, lo que el pueblo de Israel falló, lo que tú y yo hemos fallado, alguien Tenía que cumplirlo. La santidad de Dios demandaba justicia. Y Cristo, siendo tentado igual que nosotros, vivió su vida sin pecado. Él nació bajo la ley, nos dice Pablo en Galatas 4. Fue obediente a la ley que nos condenaba y, y por la cual estábamos bajo maldición... Él ha obedecido por completo la ley de Dios y por lo tanto Cristo es llamado el segundo Adán en Romanos 5. Lo que Adán falló Cristo cumplió, lo que Noé falló Cristo cumplió, lo que Abraham falló Cristo cumplió, lo que David falló Cristo cumplió, lo que Israel falló Cristo cumplió y escúchame lo que tú has fallado, lo que yo he fallado Cristo lo ha cumplido. Cristo lo ha hecho, Cristo ha obedecido. Entonces, nosotros ahora no vivimos bajo la carga de tener que cumplir la ley para acercarnos a Dios, ya que Cristo la ha cumplido. Y por eso este pacto es inquebrantable. Dios dice en versículo 32 que Él establecerá un pacto diferente, no como el que fue quebrado antes. Este nuevo pacto es inquebrantable. ¿Por qué? Porque las condiciones ya han sido satisfechas. Cristo ya ha obedecido. Esto significa que en Cristo nosotros tenemos, al confesar fe en Él, somos otorgados su justicia perfecta por gracia como si nosotros hubiéramos obedecido perfectamente. Dios ha provisto para nosotros todo lo que nosotros necesitamos para obtener aquello por el cual hemos sido diseñados. ¿Qué significa ser un humano? Significa descansar en él, caminar con él, conocerlo a él. Y el pacto nuevo es la obra de Dios para proveer para con nosotros la posibilidad de obtenerlo. Y quizás la pregunta entonces es, y con esto vamos a entrar a la Santa Cena, ¿cuál es el telos? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? Por la cual tú estás viviendo. Tú fuiste diseñado. Para conocer a Dios. Caminar en intimidad con Dios. Tener la ley de Dios escrita sobre tu corazón. Y felizmente ser gobernado por esa ley. Esto es el telos por el cual Dios ha orquestado todas las cosas. Esto es nuestro Propósito Y todo lo demás en esta vida, escúchame por favor, todo lo demás en esta vida o es un efecto secundario o una mera distracción de tu verdadero propósito. Dios ha orquestado y obrado todas las cosas en Cristo para que nosotros pudiésemos ser Aquello que hemos sido diseñados para ser. Y yo te prometo, nada más te va a saciar. Porque no, no, no hay otra definición de lo que significa ser humano. Y las buenas noticias del Evangelio, del pacto nuevo, prometido desde Adán, revelado a lo largo de las Escrituras, culminado en Cristo, es que es posible que tu corazón descanse en Dios. Es posible conocerlo a Él y caminar con Él. Pero por naturaleza, nuestro corazón no es un lugar adecuado para la ley de Dios. Y nosotros no somos capaces en nuestra fuerza de conocer a Dios. Y las buenas noticias del nuevo pacto es que Jesús ha cumplido perfectamente la ley en nuestro lugar y también fue sacrificado derramando su sangre en nuestro lugar. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y confesamos fe en él, entonces su vida perfecta, justa, piadosa nos es regalada. Únicamente por gracia. Y por su gracia. Entonces nos dice Pablo en Gálatas 3. Somos incluidos como coherederos. De todas las promesas de Dios. Que nos dice Pablo que aquellos quienes han confesado fe en Jesús. Son considerados hijos de Abraham. Coherederos del pueblo de Dios. Y así podemos verdaderamente vivir tal y como Dios nos ha diseñado. En la noche en la que Jesús fue entregado, Él apartó esa cena específica como una muestra del nuevo pacto. Y hoy nosotros únicamente nos acercamos a Dios por medio de este nuevo pacto establecido en Cristo. Entonces nosotros al celebrar la Santa Cena afirmamos que nos consideramos parte del Pueblo del Pacto de Dios. Ahora es por esto que nosotros siempre decimos que entonces esto es una cena familiar. Al participar en esta cena nosotros estamos demostrando públicamente que nos consideramos parte de la familia de Dios. Esto no significa que tienes que ser miembro en Iglesia Reforma, pero que sí, te has arrepentido de tus pecados y has confesado fe en Jesús. Pero además de eso, nos acercamos a esta mesa después de haber evaluado nuestra vida, sabiendo que Dios ha prometido que cuando confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué puede Él ser fiel y justo para perdonarnos? Él es fiel a perdonarnos Porque Él siempre cumple sus promesas Él es justo en perdonarnos Porque Cristo cumplió la ley en nuestro lugar Entonces, ¡qué gracia! ¡Qué gracia que nos acercamos sabiendo Que Él ha otorgado y ofrecido perdón Cuando venimos delante de Él Y yo no sé ¿Qué conllevó esta semana para ti? Pero el perdón de Dios se nos es ofrecido mediante el sacrificio de Cristo y podemos entonces acercarnos en arrepentimiento, confesar nuestro pecado y después cuando estés listo, después de tratar tú con Dios, puedes acercarte a la mesa, tomar de los elementos y todos juntos, como el pueblo de Dios, vamos a gozar de los elementos del pacto de Dios, el tiempo es suyo.